0: Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'IA. Je suis René Coton, nous sommes le lundi 28 août 2023 et nous allons faire le tour des actualités des IA génératives sur les 7 derniers jours. OpenAI vient d'annoncer que nous pouvons dorénavant fine-tuner le modèle GPT 3.5. Jusqu'à présent, c'était réservé aux modèles de type Complétion comme DaVinci, mais depuis l'arrivée des modèles de type chat comme GPT 3.5 et GPT 4, nous attendions tous de pouvoir enfin les fine-tuner. Rapidement, qu'est-ce que c'est fine « fine-tuner »« Fine-tuner », c'est donner un grand nombre d'exemples d'entrées et sorties. entrée ce que l'utilisateur tape euh, dans chat GPT donc là dans GPT 3.5. sortie ce que l'on attend que le modèle réponde quand il a telle entrée. Donc, ça ne va pas être une documentation. Il va, euh, le modèle ne va pas se baser là-dessus pour avoir des informations euh, qu'il va rajouter dans sa réponse. Mais il va se baser là-dessus sur comment répondre, comment structurer sa réponse. Donc, par exemple, si on lui donne en entrée euh, des caractéristiques produits et en sortie la fiche produit en fonction de ces caractéristiques bien écrites et qu'on lui donne comme ça plein 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 d'exemples différents, eh ben, le modèle va apprendre à écrire une belle fiche produit sur la façon dont vous l'écrivez vous-même en fonction des caractéristiques que vous lui donnez en entrée. Ça, ça a un gros intérêt parce que ça permet d'augmenter la qualité de la réponse de GPT 3.5. OpenAI dit que dans le cadre euh, du fine-tuning, on peut monter à une qualité proche de GPT 4. Mais attention, cela a un coût. Déjà, ça a un coût euh, lorsque l'on fine-tune le modèle, mais ce coût est négligeable parce qu'on ne le fait qu'une seule fois au moment euh, où on lui envoie les exemples. Mais ça a un coût aussi à chaque fois qu'on appelle ce modèle. Et le coût d'appel de ce modèle est 8 fois plus élevé que le modèle GPT-3.5. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt sur la qualité derrière pour accepter cette hausse de coût. Dernière petite information, Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, a annoncé que GPT-4 sera aussi fine-tunable et que ça devrait arriver cet automne. Cette semaine, Meta a annoncé Simless M40. C'est un modèle de langage euh, d'IA, multimodal et multilangue. Alors, multimodal, parce qu'on peut lui fournir à la fois du texte, mais aussi euh, de la voix. Et en fait, derrière, il y a une reconnaissance vocale pour près de 100 langues. Et il va pouvoir faire de la traduction de voix vers texte, euh, d'un texte vers un autre texte dans une autre langue, ou alors euh, synthétiser une voix à partir d'un texte. C'est pour ça qu'il est multimodal, c'est qu'il permet à la fois de gérer la voix et le texte. Ça marque une avancée parce que ce nouveau modèle proposé par euh, méta réduit les erreurs et le délai et du coup ça améliore la qualité et l'efficacité du processus de traduction. Il faut savoir que Meta avait déjà proposé d'autres systèmes comme No Language Left Behind qui est un modèle de traduction de texte à texte pour plus de 200 langues et qui est d'ailleurs intégré par Wikipédia. Ils avaient aussi un outil de traduction de voix à voix pour le Hokkien qui est une langue utilisée en Chine mais qui n'a pas de système d'écriture. Et ils ont aussi une technologie interne qui synthétise plus de 1100 langues. Et en fait, Seamless M40, c'est euh, l'unification de tous euh, ces, ces systèmes-là. Pour le moment, avec seulement euh, 100 langues euh, de base, mais on pense que par la suite, ça va être amélioré et qu'il y aura de plus en plus de langues et d'arriver à euh, avoir un outil qui permet de s'affranchir des barrières, que ce soit euh, dans les échanges voix à voix ou que ce soit euh, dans le texte. Meta a encore décidé de bousculer les IA avec de l'open source. Je dis encore parce qu'il y a plusieurs semaines de cela, Meta a publié un modèle d'IA open source qui s'appelle Lama2, qui est un modèle de type chat et avec des performances qui s'approchent de GPT 3.5. Et là, ils viennent de publier une nouvelle version de Lama2 qu'ils ont intitulée Lama et qui est un modèle de langage spécialisé dans la génération de code. Donc CodeLama, il est capable de générer du code à partir d'un texte qu'on va lui taper, une demande, ou à partir d'un code déjà existant. Et les tests de méta montrent que ce modèle de langage a une efficacité très élevée, qui est supérieure à GPT 3.5 et qui est proche de GPT 4. Alors les modèles de langage de génération de code, il en existe déjà et ils sont conçus en fait pour améliorer l'efficacité des développeurs lorsqu'ils travaillent sur leur code ou faciliter l'apprentissage pour les débutants. Et il faut savoir que ces modèles d'IA, ils prennent en charge de nombreux langages tels que Python, Java ou PHP et c'est le cas de CodeLama. Enfin, comme pour Lama 2, CodeLama est publié avec une licence assez particulière. Cette licence permet à n'importe quelle entreprise dans le monde de s'approprier ce modèle de langage et de l'utiliser pour faire du commercial par-dessus. Sauf qu'il y a une exception qui se rajoute qui est que si vous avez plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par mois, alors vous devez demander l'autorisation à Meta pour pouvoir utiliser ce modèle de langage. En clair, Meta interdit à ses gros concurrents tels que Google ou Apple de l'utiliser sans son accord. Cette première édition de la semaine de l'IA est déjà terminée, mais si cela vous a plu, il vous suffit d'aller sur semaine.ai pour retrouver tous les endroits où ce podcast est diffusé et vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter où tous les lundis, j'envoie un email avec le condensé des actualités de l'IA sur rené-coton.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.